0: 48 Jahre lang herrschte Shah Reza Pachlevi über den Iran, den damals die meisten Deutschen noch Persien nannten. Der Schah regierte autokratisch, Oppositionelle wurden verfolgt. Die USA unterstützten ihn primär aus sicherheitspolitischen Gründen und sie rüsteten den Iran auf. Sie sahen in ihm einen wichtigen Gegenspieler zur nördlich angrenzenden Sowjetunion. Das iranische Erdöl spielte dabei auch eine wichtige Rolle. Aus dieser Interessenlage heraus hielten sich auch die westlichen Regierungen mit Kritik an Menschenrechtsverletzungen weitgehend zurück. Das wiederum trieb 1967 die deutschen Studierenden auf die Straße. Die Demonstration gegen den Scharbesuch in Berlin war eine der Initialzündungen der 68er-Bewegung. Der Schah blieb jedoch noch mehr als zehn Jahre an der Macht, bis auch im eigenen Land der Widerstand wächst und ein Gegenspieler am Horizont erkennbar wird. Der in Paris lebende schiitische geistliche Ayatollah Ruhollah Khomeini war seit den 1960er Jahren ein Widersacher des Schahs, nun 1978 er zu dessen Sturz auf. Im Lauf dieses Jahres nehmen die Proteste zu, obwohl der Schah das Kriegsrecht verhängt. Bei einer Kundgebung am 2. Dezember fordern zwei Millionen in Teheran den Rückzug des Schahs. Im Januar 1979 entziehen ihm schließlich die USA, Frankreich, die Bundesrepublik und Großbritannien ihre Unterstützung. Am 16. Januar ist es soweit, der Schah flieht nach Ägypten.
1: Hauptereignis des heutigen Tages, vielleicht wird man später vom 16. Januar 1979 sogar als einem historischen Tag sprechen. Hauptereignis heute ist ohne Zweifel die ja schon seit einiger Zeit erwartete Abreise von Shah Reza aus dem Iran. Die Ereignisse der letzten Tage und Wochen hatten ja nur noch diese eine Möglichkeit als winzige Chance für eine allen Seiten einigermaßen akzeptable Lösung des innenpolitischen Konflikts der Perser gelassen. Ob sich freilich mit der Abreise des Schah wirklich eine Lösung angebahnt hat oder ob das Chaos im Land jetzt erst richtig beginnt, das muss die nächste Zukunft zeigen. Der Schah ist inzwischen, das haben die Nachrichten ja schon gemeldet, im oberägyptischen Assuan gelandet, wo er von Präsident Anwar Sadat begrüßt wurde. Mein Kollege Siegfried Höfermann, der jetzt bei mir im Studio ist, hat heute Nachmittag das bei uns einlaufende Material gesichtet. Er hat sich auch mit verschiedenen Korrespondenten in Verbindung gesetzt, unter anderem, Herr Höfermann, mit Hans-Peter Garner in Kairo.
2: Wobei man sich die, bis die Entfernung vor Augen halten muss zwischen Kairo, wo ich Hans-Peter gerne eben ansprechen konnte, und dem Schauplatz der schar zwischenlandung in Asuan. Das liegt immerhin zwischen 900 und 1000 Kilometern weiter südlich der Nilaufwärts. Und um 11.37 Uhr war ja der Schar eigenhändig gestartet heute Vormittag. Er ließ es sich nicht nehmen, selber am Cockpit zu pilotieren, als die kaiserliche Maschine Bogen 727 vom Flughafen Teheran abhob und Kurs auf Asuan nahm. Und ich habe Herrn Gerner eben gefragt, wie das dann aussah bei der Landung heute Mittag, was man in Kairo drüber weiß
3: grünen Nachmittag bei seinem Eintreffen im oberägyptischen Aswan, also dem Winterrefugium äh, der Kairo-Oberschicht, ein enthusiastischer Empfang zuteil geworden. Er ist von Staatspräsident Sadat und äh, dessen Frau Chihan sowie von Vizepräsident Hosni Mubarak und dem nahezu vollständig angetretenen Kabinett empfangen äh, worden. Und Sadat hat damit nicht nur demonstrativ seine enge persönliche Freundschaft zum Schar oder traditionelle ägyptische Gastlichkeit bekunden wollen, sondern gleichzeitig auch versucht, eine politische Dankesschuld abzutragen. Denn vor, während und auch nach dem Oktoberkrieg, so erklärte gestern Abend ein offizieller Sprecher in der ägyptischen Hauptstadt, sei die Politik Sadats von Mohammed Reza Pahlavi voll unterstützt worden... Und als der ägyptische Staatschef, das sollte man erwähnen, nach dem Scheitern seines Gipfeltreffens mit Begin in Ismailia, nahezu in der gesamten arabischen und der gesamten islamischen Welt isoliert war, kam ihm der Schad zur Hilfe, als er vor genau einem Jahr übrigens ebenfalls bei einer Visite in Aswan sagte, wir müssen mit der Stimme der Vernunft reden, Und ich bin glücklich feststellen zu können, dass die Stimme der Vernunft aus Ägypten kommt. Hier in Kairo ist der Wunsch des Schad zu einer Kurzvisite in Ägypten. äh, von Teheran ausgegangen und über nicht-diplomatische Kanäle von Washington an die Ägypter weitergeleitet worden. Al-Gumoria glaubt heute zu wissen, dass der Schah nach seinem Besuch in Aswan äh, eine Zwischenetappe bei König Hassan von Marokko einlegt und dann nach einem Besuch in einem oder mehreren europäischen Ländern in die USA weiterreist. Aus Sicherheitsgründen werden die Besucher, also der Schah, seine Gemahlin und ihre Suite im Hotel Oberoi untergebracht werden, einer sehr noblen Herberge, die auf einer leicht abzuschirmenden Nilinsel liegt.
2: Vielleicht ein Wort zur Dauer noch, Herr Gerner, man weiß nicht genau, wie viele Stunden oder Tage diese Zwischenlandung, der Zwischenhalt des Schahs in Ägypten äh, sein könnte.
3: Nun, heute Abend äh, wird Sadat äh, zunächst für seine Gäste ein Staatsbankett geben. Äh, die Version, wie lange dieser Aufenthalt dauern wird, schwanken. Äh, al schrieb heute, nicht länger als 24 Stunden, aber anderen Meldungen zufolge kann sich der Besuch auf einige Tage ausdehnen.
2: Tja, jetzt wissen wir, wie es dem Schar zur Stunde geht. Was tut sich aber heute in Persien? Nun, ganz schlicht, es tutet, es hubt wie sie bitte gleich selber entnehmen können, einem Bandbericht von Ulrich Enke direkt aus Teheran.
4: Das ist kein Verkehrsstau, wie er sonst in Teheran durchaus üblich ist. Hier feiern Teheraner Autofahrer die Stunde Null, wie die Iraner diesen für sie ohne Frage historischen Moment nennen. Gerade hat der iranische Rundfunk offiziell die Ausreise des Schahs und seiner Frau in Richtung Ägypten bekannt gegeben. Der Jubel kennt hier keine Grenzen. Den ganzen Nachmittag über ziehen Tausende von Menschen durch die Straßen Teherans. Sie sitzen auf den Dächern von Omnibussen, Lastwagen und auch Personenwagen. Immer wieder formen sie zwei Finger zu einem V wie Victory. Es ist ihr Sieg, ein revolutionärer Sieg, den es hier zu feiern gilt. Teheran gleicht seit dem Abflug des Schahs einem Tollhaus. Fast jeder hält das Extrablatt einer Teheraner Tageszeitung hoch. Der Schah ist gegangen, so steht da in dicken Lettern geschrieben. Viele haben die Zeile ausgebessert. Bei ihnen heißt es jetzt, der Schah ist geflohen. Khomeini-Bilder überall, wohin man blickt, an den Autos, auf Plakaten, auf Verkehrsschildern. Der ernste Blick des schiitischen Geistlichen mag der politischen Situation angemessen sein, in der sich der Iran nun bewähren muss zu dem munteren Treiben auf den Straßen, aber passt dieser grimmige Blick überhaupt nicht. Immer wieder werden Geldscheine hochgehalten, aus denen das Porträt des Schaas herausgeschnitten worden ist, aber auch Plakate mit einem Gruß an die Märtyrer werden der Menge entgegengehalten. Grüße also an all jene, die bei den Unruhen der vergangenen Wochen und Monate getötet worden sind. Dann wird es plötzlich ganz still in der Menge, die Köpfe werden gesenkt und die Faust in den Himmel gestreckt. Gedenkminute für die Gestorbenen. Dann aber wieder der alte Jubel, laut und überschäumend, die Freude kennt hier keine Grenzen. Gut fünf Stunden nach der Abreise des Schafs klingt es in der Teheraner Innenstadt immer noch so. Die Staaten sind keine mehr zu sehen. Sie wurden aus dem ganzen Innenstadtbereich abgezogen. Militärhubschrauber überfliegen die feiernden Massen. Von den Straßen wird mit Blumen und weißen Papiertüchern gewunken. Inzwischen wurden Einzelheiten über den Abflug des Kaiserpaares bekannt. Wacht ja, so hat der Schah am Flugplatz erklärt, solle die Fehler der Vergangenheit wieder gut machen. Er, der Schah, brauche jetzt Ruhe und Erholung. Wie lange seine Reise dauern werde, wisse er nicht. Der Termin seiner Rückkehr ins Land hänge von der Entwicklung seines Gesundheitszustandes ab. Seine Frau Farah gab ihrer Überzeugung Ausdruck, dass der Iran mit seiner großen Kultur erhalten bleiben werde und dass Gott das Land beschützen werde. Der Schah steuerte die Boeing 727 selbst. Die internationale Pressekonferenz, die heute Vormittag kurzfristig platzte, sei, so heißt es jetzt, vom Schah abgesagt worden, weil er seine persönliche Betroffenheit aufgrund der Abreise nicht der Öffentlichkeit zeigen wollte. Beim Besteigen des Flugzeugs soll er Tränen in den Augen gehabt haben. All das aber interessiert im Moment in Teheran keinen Menschen. Willkommen im befreiten Iran. So wird dem Ausländer immer
5: wieder auf der Straße
2: zugerufen. Ja, wir wollen uns jetzt ein wenig, würde ich vorschlagen, beim Musik erholen von diesen Impressionen aus Aswan und Teheran und dann den roten Faden Persien nochmal aufnehmen. Wir spinnen ihn dann weiter und machen ihn fest an den Plätzen Paris und Washington. In Paris sitzt ja Ayatollah Khomeini schon in den Startlöchern. Wie eilig hat er es, nach Persien zurückzusiedeln, fragen wir. Und wie sieht der heutige Tag aus mit den Augen von Washington?
1: Unser Blickpunkt bleibt noch für ein paar Minuten. Iran, Herr Höfermann, wir haben bereits nach Ägypten geschaut, wo sich der Schar jetzt aufhält und auch Impressionen aus Teheran bekommen. Nächster Schauplatz Paris, da haben Sie mit Klaus Huve gesprochen. Ja,
2: wir spitzen unsere Ohren also nach Paris. Ähm wie man weiß und wie Sie den Nachrichten entnommen haben können, der Tag des Abfluges für den Schah aus Persien war noch nicht der Tag des Rückflugs für Ayatollah Khomeini, für den Schiitenführer und für den Kontrahenten des Schahs, für den Motor der ganzen Sache dort aus Paris. Aber natürlich hat er in seinem französischen Exil alle Antennen ausgefahren in Richtung Iran, in Richtung Persien und wie er sich geäußert hat heute zu heute, das habe ich gerade eben von Klaus Hove in Paris erfragt.
6: Nun, in Nofle-le-Chateau, wo der Ayatollah Khomeini seit Anfang Oktober seine Zelte aufgeschlagen hat, ist die Nachricht von der Abreise des Schahs mit Jubel aufgenommen worden, wenigstens in der Umgebung des Schiitenführers. Der Ayatollah selber zeigte sich aber heute Mittag mit unbewegter Miene vor seinen Anhängern und den zahlreich nach Nofle-le-Chateau geströmten Journalisten. Er hat im Grunde zu den Vorgängen in Teheran nur zwei Sätze gesagt, die Abreise des Schahs ist nur eine Etappe. Der Iran muss sich von der fremden Vorherrschaft befreien. Und mit dieser fremden Vorherrschaft meint äh, der Ayatollah Khomeini, Offenbar wohl die Regierung Bachtia, die er selber für unrechtmäßig hält, weil sie noch vom Schah eingesetzt worden ist.
2: Das heißt, er hat noch kein Ticket für den Flug nach Teheran in der Tasche?
6: Äh, offenbar nicht. In der Umgebung Khomeinis wurde sogar ausdrücklich erklärt heute, dass eine Rückkehr des Ayatollah nach Teheran in den nächsten Tagen noch nicht äh, vorgesehen sei. Man rechnet trotzdem damit, dass er in naher Zukunft nach Persien zurückkehren will, aber er hat äh, bisher immer als Bedingung für eine Rückkehr genannt, entweder die Abdankung oder aber die Absetzung äh, des Schahs. Er hat freilich schon am Wochenende einen sogenannten Rat der Islamischen Revolution gebildet, sozusagen als Konkurrenzunternehmen zu dem Regentschaftsrat, der jetzt nach der Abreise des Schahs in Teheran äh, die Rolle des äh, Staatsoberhauptes äh, übernommen hat, aber er hat bis zur Stunde wenigstens noch nicht die Gegenregierung gebildet, die er äh, am letzten Wochenende angekündigt hat.
2: Wo muss man sich diese Revolutionsräte sitzend vorstellen? Noch bei Paris, schon im Iran? Äh,
6: sowohl als auch, würde ich sagen. Äh, der Ayatollah unterhält enge Verbindungen, hat in den letzten Wochen sehr enge Verbindungen nach Persien unterhalten. Und äh, man weiß, dass einige der Mitglieder dieses Revolutionsrats, offiziell sind sie noch nicht vorgestellt worden, in Persien selber sind. Andere befinden sich noch in der Nähe von Paris, in der Umgebung Khomeinis. Eines haben sie gemeinsam, es sind durchweg bedingungslose Anhänger des Ayatollah und nicht etwa Mitglieder der weltlichen nicht-religiösen Opposition. Es ist
2: bekannt und kein Geheimnis, dass der Schah seine Reichtümer über den Globus ziemlich verteilt hat. In allen möglichen Orten lagern wahrscheinlich größere Konten. Was soll nach der Meinung von Ayatollah Khomeini mit diesen Geldern passieren?
6: Nun, der Ayatollah hat dazu heute früh, noch bevor die Nachricht von der Abreise des Schahs eintraf, in einem Kommuniqué-Stellung genommen. Er hat äh, dazu aufgerufen, alle Besitztümer des Schahs zu beschlagnahmen, weil diese, wie er sagte, dem iranischen Volk gehörten. Und er fordert... Äh, dass äh, die künftige iranische Regierung, die nach seiner Meinung ja eine islamische Regierung, die Regierung einer islamischen Republik sein soll, dass diese Regierung versuchen soll, äh, der Güter wieder habhaft zu werden, die der Schah ins Ausland abtransportiert hat. Bei der gleichen Gelegenheit hat der Ayatollah im Übrigen auch die Armee aufgerufen, sich dem geplanten Abbau oder der Vernichtung der von den Amerikanern gelieferten, perfektionierten Militärausrüstungen zu widersetzen. Sie seien schließlich, äh, sagte er, mit dem Geld des persischen Volkes bezahlt worden und sie müssten äh, in Sicherheit gebracht werden. Soweit Klaus-Huwe aus
2: Paris. Die letzte Station in unserem persischen Mosaik dürfte wohl bis auf weiteres auch die Endstation sein für den Schar, die Vereinigten Staaten. Das Asylland für die Pachlevis und zugleich jenes Land, das seinen Schutz, seine Rückendeckung für den Shah nur sehr zögernd ihm entzogen hat, das aus Rücksichtnahme jedenfalls keine öffentlichen Kontakte zu Khomeini in Paris geknüpft zu haben scheint. Welche Stimmung hat Ulrich Schiller heute in Washington geortet?
5: Washington ist erleichtert. Die Abreise des Shahs war begleitet von einer verfassungsmäßigen Regierungsbildung unter Schaar-Pobachtjahr. Ein Vorgang, den die Regierung Carter seit zwei Wochen nach Kräften unterstützt hat, den sie vor allem gegen oppositionelle oder putschlustige Militärs abzusichern suchte. Wenn Bach ja jetzt, nach der Bestätigung seiner Regierung durch die beiden Häuser des Parlaments, auch Autorität und Stabilität gewonnen, kann Washington damit beginnen, auf neue und veränderte Beziehungen zum Iran hinzuarbeiten. Die USA denken ans Öl und an das strategische Vorfeld der Sowjetunion. Unveränderte Sorge bereiten die Pläne des Ayatollah Khomeini. Der Geistliche hat zwar im Gespräch mit amerikanischen Journalisten manche seiner radikal-anti-amerikanischen Äußerungen inzwischen abgeschwächt, doch sein Nein zu Militärbasen auf dem Boden des Iran ist geblieben. Der Region Carter werden in der Öffentlichkeit Vorwürfe gemacht, dass sie es mit Rücksicht auf den Shah konsequent unterließ, Kontakte zum Ayatollah herzustellen und sich wenigstens genau mit seiner Person und mit seinem Denken zu beschäftigen. Dass der Schah nach kurzen Besuchen in arabischen Ländern zunächst Aufenthalt in den Vereinigten Staaten nehmen wird, weil seine Sicherheit hier am besten gewährleistet ist, steht außer Zweifel. Drei seiner Kinder sind zusammen mit seiner Schwiegermutter Farideh Diba heute Morgen auf dem Luftstützpunkt Ries in Texas eingetroffen. Dort hat der älteste Sohn des Schahs, Kronprinz Reza Pahlavi, ein Wochenenthaus. Der Kronprinz absolviert gegenwärtig in den USA eine Pilotenausbildung. Die Wogen der Revolution im Iran sind aber auch direkt bis hierher nach Washington geschlagen. Gestern hat der dritthöchste Mann der iranischen Botschaft den Aufstand gegen das alte Regime verkündet. In einem Brief beschuldigte er Botschafter Zahedi der Mitverschwörung gegen das Volk vom Iran und vollzog seinen Frontwechsel zur neuen Regierung. Botschafter Zahedi war einer der stärksten und schärfsten Kämpfer für den Schah. In Washington ist er wegen seiner üppigen Gastmale zu gesellschaftlichem Ruhm gelangt. Sachedi, der mit einer Tochter des Schahs verheiratet war, ist gestern Abend aus Teheran zurückgekehrt. Die Regierung Karte hat jetzt das Problem, was sie mit einem Botschafter anfangen soll, der plötzlich ins Abseits buxiert wurde.
2: Ja, insgesamt also im Augenblick der Lisa Pachlevi-Schachmatt.
1: Vielen Dank, Herr Höfermann. Zwei Wochen später kehrt Ayatollah
0: Khomeini aus Frankreich in den Iran zurück, übernimmt die Macht und verwandelt das Land in eine islamische Republik.